0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de podcast. De podcast voor studenten door studenten. In Deze aflevering gaan we het hebben over voeding. De schijf van vijf is een onbekende term als je naar de eetgewoontes van studenten kijkt. In tijden van stress, weinig geld of groepsdruk is het makkelijk om naar iets ongezonds te grijpen. Maar waarom wordt dit zo sociaal geaccepteerd? En wat kan je helpen om een gezondere levensstijl te creëren? Welkom allemaal, uh, fijn dat je luistert. Deze keer gaan we het hebben over voeding, eten en drinken. Naast mij zit Dominique en medestudent medestudenten op de TU Eindhoven. En uh, bij ons zit de expert Jaap. Jaap, kan jij misschien vertellen wat jij binnen het veld van voeding doet?
1: Ja, ik ben uh, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Dus ik hou me bezig met voeding. En uh, mijn, uh, mijn onderzoeksgroep, die heet Jeugd en Leefstijl. En die gaat eigenlijk... Uh, over alle dingen die te maken hebben met opgroeien. He? De, en dan gaat het dus vanaf de conceptie tot aan de, dat je volwassen bent. Uh, en de rol van voeding daarin. Hoe kun je mentale en fysieke gezondheid verbeteren door gezonder te eten?
0: Oké, okay, heel interessant. En net voordat je volwassen bent, ben je natuurlijk student. Ja. ja. En uh, studenten zijn een redelijk aparte doelgroep ja. van, van mensen. Um, heb jij het idee dat die doelgroep daarin iets Afzakt van de rest?
1: Dat nou ja, heel erg gerichte vraag natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Nou, en daar zijn eigenlijk twee kanten aan. De eerste is dat uh, hoogopgeleide Mensen, dus dat geldt voor scholieren en dat geldt dus ook voor studenten... die zijn over het algemeen veel gezonder dan de rest van Nederland. Vooral mensen met weinig geld, weinig kansen, weinig enzovoort... die hebben het over het algemeen veel slechter. Die worden op hun vijftigste gemiddeld al chronisch ziek... terwijl hoger opgeleide mensen, dat zijn jullie in de toekomst... die pas op hun zeventigste dat worden. Dat scheelt 20, 25 jaar. En, um, maar tijdens hun studententijd zakt dat even in... En vooral het eerste jaar, dan weten we ook, er is ook veel onderzoek naar gedaan... dat als je van de middelbare school komt, dan zijn de meeste mensen nog best wel gezond. Ze hebben thuis goed gegeten en er is goed opgelet enzovoort. Maar als ze dan op kamers gaan, dan zie je dat ze ongeveer in het eerste jaar... gemiddeld 10 tot 15 kilo aankomen. Vooral als ze bij een studentenvereniging zitten. Uh, want daar wordt er meer bier gedronken, er worden meer snacks gegeten, meer pizza gehaald, weet je, dat soort dingen. Je zit meestal, je stopt met sporten een tijdje, want je bent van je oude sportclub af en je hebt nog geen nieuwe gevonden. Uh, en dan zie je eigenlijk dat uh, heel snel studenten vrij ongezond gaan leven. En dat zie je ook in studentenhuizen. Uh, ik weet toch, mijn, mijn zoon die uh, studeerde in Groningen en dan moest ik, als ik toen voor het eerst bij zijn uh, studentenhuis kwam, zo over zo'n kratte bier en pizza dozen moest ik zo de trap omhoog. En uh, ja, dat is wel typisch. Dat gaat daarna weer over. Dan, dan worden studenten gaan eigenlijk meer structureel leven. En ze moeten goed, goed structureel uh, hun tijd verdelen. Omdat ze natuurlijk studiepunten moeten halen. En het eerste jaar dan ben je er nog niet zo mee bezig. Maar uh, de rest van de studie dan denk je ineens. Ja, ik moet wel een beetje opletten. En ik moet wel fit blijven. En ik moet wel ja, van alles doen. Maar met name dat eerste jaar. Dan zie je dus dat studenten vrij ongezond zijn. Ja.
0: Ja, dus dat eerste jaar is eigenlijk redelijk dodelijk voor iedereen uh, soort
1: van. Ja, en, en uh, voor de meesten gaat het dus over, voor sommigen niet. Hè. Dus dat geldt voor alcohol drinken precies hetzelfde. Uh, mensen kunnen heel goed een tijdje veel, veel drinken en daar kunnen ze ook goed tegen... Uh, maar een deel daarvan is ja, genetisch, zoals je zegt, erfelijk, uh, vatbaar voor problematisch drinkgedrag. En die blijven daarin hangen. En dat geldt ook voor die kilo's. Hè. Sommige mensen die aanleg hebben om dik te worden, die groeien eigenlijk ook mee. Maar die worden nog iets zwaarder dan de rest. Maar terwijl de rest dan weer gewoon weer wat afvalt, het tweede en derde jaar van de studie, blijven zij maar doorgroeien. Hè. En dat is uh, iets wat uh, niet voor iedereen geldt. Ja, ja. ja, inderdaad.
0: Ja, we, we vinden het allemaal heel ja, soort van moeilijk om gezond te leven. Simon, wat vind jij moeilijk aan, aan het uh, moeilijke aan gezond eten, zeg maar?
2: Nou, ik vind het uh, moeilijke aan gezond eten... is dat uh, het eigenlijk zo makkelijk verkrijgbaar is. Als, in, als ik um, geen zin heb om iets te doen... dan denk ik van, ah, oké, okay, ik ga even lekker gezond, ongezond eten. Um, maar het... Um, moeilijk aan gezond eten, is dat je heel veel werk ervoor moet instoppen. En dat je heel veel uh, werk moet doen om lekker te koken of goed te koken. En dat het uiteindelijk ook voor mij een stuk duurder is geworden. En uh, dat het daarom ook moeilijk is te balanceren met de rest van mijn leven. Ja, dus prij, prijs en gemak zijn ja. eigenlijk hele belangrijke
0: ja. factoren. Zijn er Zijn nog andere factoren die, die het zo moeilijk maken? Kijk even naar Jaap en Dominique ook.
1: Nou ja, het overmatig aanbod van ongezond. Hè? Dus het, het, je kunt eigenlijk voor een habbekrat... kun je overal pizza's bestellen... en je kunt het allemaal laten bezorgen. Uh, en dat, uh, dat, dat gemak... Hè? want de studenten hebben het hartstikke druk. Ze hebben aan heel veel dingen te denken. En ze hebben ook nog een sociaal leven en een studie. Uh, en dan... Uh, ja, de, het idee bestaat natuurlijk... Wat, wat jij net ook zei... dat. Koken, dat kost veel tijd. Je hebt er vaardigheden voor nodig. En er veel ingrediënten, je moet het plannen en, uh, enzovoort. En dan vinden je huisgenoten niet eens lekker, weet je wel. Dat op die manier. Maar dat is denk ik wel een misvatting. Want er zijn natuurlijk heel veel studenten die het wel doen. En dan eigenlijk ook met elkaar koken is hartstikke gezellig. En met elkaar eten en elkaar een beetje aftroeven van... ja, we gaan iets lekkers maken en wel goedkoop. Uh, dat kan best, hè, want uh, het, het lijkt heel duur, maar... Uiteindelijk is fastfood, ik, ik, ik liep net langs de McDonald's hier bij het station in Eindhoven. En dan zie je eigenlijk als je zo'n maaltijd bestelt, ben je al een snel wat tientje kwijt toch wel. Mm -hmm. Nou ja, daar kun je echt heel veel voor heel veel mensen gezond van koken mm -hmm. voor, voor dat geld. Dus
0: eigenlijk een van de grote problemen is dat we te weinig koken. Hoe, hoe enthousiast is je meer jij jezelf om te koken, dan Monique?
3: Ja, nou, voor mij is het heel makkelijk, want ik hou van koken. Ik heb van thuis altijd uit, 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 uit altijd wel geleerd om te gaan koken. Mijn ouders stopten altijd heel veel moeite en liefde in om veel te koken, gezond te koken. We hadden een moestuin, dus had ik heel vaak oh ja. echt, echt vers eten. Vind ik nog steeds heel erg leuk om te doen.
0: En als je er nou echt geen zin in hebt?
3: Als ik er echt geen zin in heb, heb ik in de winter altijd een noodpakket aan aardappelen, wortelen en ui liggen. Dus dat is mijn 20 minuten stampot En dan heb je ook iets gezonds. En als ik. Echt, echt helemaal nergens in hebt, dan wordt het wel eens een salade van de appie of iets in de richting. Want dat is toch.
0: Nog steeds aan de gezonde ja. kant van fastfood, denk ik toch?
3: Ja, ja. Maar dat ligt ook echt aan hoe warm het is of zo, hoeveel honger ik heb, denk ik. Want. Ja. Ja, ja nou in de winter pak ik dan nog eerder een lasagne op de quiche. Dat is nog iets, iets minder gezond, maar. Uh...
1: Ja, ja, ja. Nee, maar dat, dat is natuurlijk ook zo. En je, je kunt natuurlijk ook voor meerdere dagen koken. Hè? Als je maar een grote pannen hebt en dat soort dingen. Je hebt een. Uh... Een ijskast of een, een vriezer waar je dat in kan stoppen. En ja, op die manier is het eigenlijk ook niet zo heel duur. En ook niet, hoef je het ook niet zo vaak te doen. Dus het is wel een beetje een kwestie van plannen ook. Mm -hmm. um, maar als je het slim doet, dan hoeft het helemaal niet zoveel tijd en geld te kosten.
0: Mm -hmm. En Simen, jij zei net al dat jij wat, wat meer moeite hebt om jezelf ertoe te zetten om te koken. Ja. Heb jij dingetjes waardoor jij denkt, oké, okay, nu ga ik wel echt koken?
2: Nou, ik... Um... Uh, ik ken mezelf heel erg uh, niet in Dominique. Want uh, uh, thuis heb ik niet echt geleerd om te koken. Dus ik vond het heel lastig eerst om goed te koken. En ook een um, hele normale pasta uh, was veel makkelijker dan uh, echt gezonde dingen erin gooien. Um, maar het enthousiasmeren om mezelf uh, daarin uh, te koken is vooral uh, als je het voor andere mensen doet. Want um, het geeft best wel veel waardering als jij lekker kookt. En ze zeggen van, ah, jij hebt lekker gekookt. Lekker gedaan. Dus daarom probeer ik wel die motivatie te vinden om te kunnen koken. Uh,
1: en daarom ook gezond gezond eten.
3: Wij hebben de regel thuis dat degene die kookt niet hoeft af te wassen. Dat was ja. altijd een erg goede stimulans ja, voor mij. Zeker. ook. Uh. Ja.
1: <laughs> maar goed, die waardering is denk ik heel belangrijk. hè, Want uh, als je je Stel, je hebt vier mensen te, te eten en je geeft ze pizza weet je, die er afgehaald is. Dan denkt iedereen van, heeft er helemaal geen tijd en moeite voor gedaan. Het is dus ook een beetje laten zien dat je het belangrijk vindt dat ze er zijn. En dat je er tijd en aandacht aan besteedt. En um, ja, dan als je dat een beetje gaat roleren, dan gaat het vanzelf eigenlijk. Hè? De, mm. Dus als je met meerdere mensen in een huis woont. Ik weet niet of dat hier ook veel gebeurt, maar dan heb je één keer in de week moet je koken. Nou ja, dat is dan een half uurtje of zo. Mm. Dus het, eigenlijk is het ook niet zo heel veel tijd.
0: En als je met minder, minder mensen woont in een huis, wat dan? Want er zijn genoeg mensen die met z'n vieren wonen die af en toe een huisgenoten niet eens zien over. Nee, dat is
1: natuurlijk zo. Nou ja, kijk, dan heb je als voordeel natuurlijk, als je voor jezelf kookt, dan is het hartstikke duur. Hè? Dus één persoonsdingen zijn hartstikke duur, zeker ook als je fastfood en zo bestelt. Uh, maar wat je dan kan doen, is natuurlijk juist voor meerdere dagen koken. Hè? En dat, uh, dan kun je drie dagen van je uh, stamppot eten, bij wijze van spreken. <laughs> Uh, en dat is natuurlijk, ja, dan hoeft het ook niet zoveel geld en tijd te kosten. En als we het dan over gezond eten hebben, hoe uh, gevarieerd
2: is het om drie dagen achter elkaar precies hetzelfde te eten?
1: Nou, ja, dat is helemaal niet erg. Hè? Dus als je kijkt naar waar mensen in Azië en Afrika van leven, dat is bijna altijd elke dag hetzelfde. Uh, en vroeger uit de Nederlanders vlees en groenten, ja, elke keer misschien een beetje andere groenten en misschien een beetje ander vlees. Maar in principe was het natuurlijk bijna altijd hetzelfde. Uh, dus dat is prima gezond als je een beetje varieert van groenten en zo. En uh, uh, drie dagen achter elkaar uh, bloemkoolstampot eten. Uh, uh, dat is helemaal niet... Of uh, boerenkool of wat dan ook. Dat is helemaal niet ongezond. Uh, je krijgt veel minder zout en vet en, en dat soort dingen binnen... dan uh, wanneer je fastfood uh, bestelt. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat is iets wat uh, helemaal geen probleem is. En, en, en bovendien, ja, als je het toch invriest... Of, uh, 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 dan kan je ook een dagje overslaan en dat na twee dagen weer gaan eten. eten blijft meestal wel... Goed, je hebt van die plastic pakjes waar je het dan goed in kan bewaren tegenwoordig.
0: Ja, dus in, in principe kan je jezelf echt wel redden door gewoon zoveel mogelijk proberen te koken... Ja, en zoveel ja. mogelijk jezelf te enthousiasmeren. Ja. Uh, buiten het koken om heb je natuurlijk ook dingen als snacken en lunch. Ja. En een van mijn dingen, daarin is vooral, heb ik het idee, de We hebben Op de Unie hebben wij een spag ja. En daar heb je een lekker broodje ja. um, en een... Um, bootje broodje Unox. Uh, terwijl als ik iets verder naar de Albert Heijn zou fietsen, kan ik prima even een brood halen en een pot binnenkrijgen ja. en dan ben ik een stuk minder geld kwijt. Maar bij mij is het vaker het punt, naast zeg maar het ja. uh, koken, ook gewoon al die andere dingen, omdat mijn gemak zich daar wel te groot in is.
1: Ja, en je wordt verleid door dat je het ziet, je ruikt het en je, nou ja, het is warm en je hebt eigenlijk dan een trek. Ja, dat, dat is iets wat uh, heel verleidelijk is. Uh, we zien dat trouwens in. Nederlandse studenten zijn wel een beetje afwijkend. Van, als je kijkt in Europa, wij doen veel van die Europese projecten. En als je dan studenten uit Frankrijk ziet, die denken dan... Ja, maar dat kan toch helemaal niet wat jullie doen. Dus die zijn toch wel gewend om echt tijd en aandacht te besteden aan het eten. Maar je ziet dat bij ons al op de middelbare school. Hè? Dus de, en eigenlijk op de lagere school ook al. Lagere school is dus tegenwoordig een continu rooster. Je hebt een half uur waarin kinderen dan uh, schooltv moeten kijken... ze moeten een jasjes aan, ze moeten naar buiten... ze moeten naar binnen, ze moeten naar het toilet... en ze moeten eten in een half uur. Dus dat wil zeggen dat kinderen gemiddeld... vijf tot acht minuten de tijd hebben om te eten. En dan gaan ze naar de middelbare school... en dan gaan ze allemaal naar de supermarkt... waar, waar altijd in de aanbieding de croissantjes... de frikandelbroodjes, de roze koeken, de energiedranken... en, al, en de chips enzovoort zijn. Uh, zeker als je dat met elkaar en een groepje bestel, uh, koopt... Dan, uh, dan ben je goedkoop uit... En dat is wat uh, gemiddeld uh, scholieren dus doen. En wij zien dat he, dus in, in de bovenbouw, he, zegt de, de laatste klas van het VWO... daar zie je dat die kinderen dat nog steeds doen. En de eerstejaars bij ons doen dat dus precies hetzelfde. Die staan voor die uh, university spar, zoals dat mooi in het Engels heet. Uh, inderdaad in de rij voor de frikandelbroodjes, de roze koeken en de, je, dat soort dingen. Dus gemak, uh, gewoonte, uh, prijs. He, want het is meestal altijd in de aanbieding. het is niet zo duur... Uh, ja, dat, dat maakt eigenlijk dat studenten dus heel vaak daarvoor kiezen. Is, is prijs zo'n grote factor ook? Want, uh, ja, absoluut. Ja. Want je kunt echt. Uh, uh, kijk, jonge mensen zijn uh, actief en ze hebben veel, veel eten nodig. He, je bent net uit de groei, maar ja, zeker als je nog uh, tiener bent, dan ben je nog uh, ontzettend uh, bezig met, uh, met groei en ontwikkelen. En dat kost een heleboel uh, energie. En dan kun je wel een salade gaan eten, maar dat vult helemaal niet. Je kunt snoeptoemaatjes gaan eten, maar dat is, dat is geen vervanging voor een frikadeelbroodje. Want dat vult en dat geeft een hoop energie en je, kunt er, ja, je bent daar verzadigd van. Dus dat is denk ik ja, wel echt iets wat een rol speelt. En ja, bij ons in de, op de universiteit zijn die salades ook gewoon veel duurder. Kleine bakjes salade met wat nootjes erin enzovoort. Je bent al gauw 4, 5 euro kwijt. Uh, en voor dat geld kun je dus heel veel van die uh, minder uh, gezonde dingen kopen. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een verantwoordelijkheid van, van een universiteit. Hè. Zowel bij de, de, de kantines als de koffietentjes en de, en de supermarkten en zo... ...zijn altijd de ongezonde dingen in de aanbieding. Uh, en daarmee verleid je dus eigenlijk uh, studenten tot het doen van ongezonde aankopen. En daar kun je als universiteit natuurlijk ook je verantwoordelijkheid in nemen... Hè, ...en zeggen dat wij, wij willen dat anders ja, dus die, die, die prijs die beïnvloedt vooral ook dat waar mensen naartoe gaan om te eten. Ja, en, en overal is overmatig veel ongezond. Dus ik, ik loop net langs de Vestdijk naar het station. Nou, ik weet, en als je hier nou naar dat, hoe heet dat, dat uh, grote plein daaromheen... Ach, het, die het plein. Ja, precies. Ja, ja. Dat is dus eigenlijk alleen maar, alleen maar één ongezonde aanbieder na de, ja. na de andere. Uh, en je hebt uh, wel, wel gezondere dingen. Dan kun je een yoghurt kopen of zoiets, maar dan ben je zo 8 euro kwijt. Zoiets. Weet je, dat is echt. Uh... En dus dus uh, ja, dus zo een, een stad als Eindhoven, en dat geldt voor de meeste grote steden, die stimuleren ook eigenlijk de vestiging van allerlei ongezonde voedselaanbieders. En daarmee uh, heb je een heel eenzijdig beeld. Uh, en als je als uh, kleine, zeg maar, zeggen groenteboer Overeind wil blijven in het centrum van een grote stad, dan moet je duizenden, duizenden euro aan huur betalen. Nou, voordat je dat eruit hebt met je salades en dergelijke, moet je ze zo duur maken dat je al heel snel eruit geconcureerd wordt door de Dunkin' Donuts en dat soort dingen.
0: Dus, ja. het, dus het gemak van die even snel wat halen, dat is.
1: is ook een stedelijk probleem. probleem. Is ja, een precies. stedelijk probleem, ja. Dat is, uh, de, dus de, je ziet dat. Uh, we hebben wel eens kaarten gemaakt van steden, en dan zie je al die gezonde voedselaanbieders. Ja, dat is één grote rode vlek eigenlijk als je puntjes maakt op de kaart. Dus dat, ja, er zijn overal, en, en dat geldt bij ons ook met name in, in de wijken waar mensen minder geld hebben. Daar zijn al die gezonde winkeltjes die zijn vervangen door grote ketens. Meestal Amerikaanse ketens van origine. Ja, en die, die maken het zo goedkoop dat ze iedereen weg kunnen concurreren. En dan gaan ze de prijs omhoog doen. En dat vinden steden oké. Okay. Er is blijkbaar heel moeilijk voor een stadsbestuur om te zeggen. Rondom de scholen willen wij niet alleen maar fastfood aanbieders en supermarkten die stunten met de ongezonde dingen. Wij willen eigenlijk ook dat er voor dezelfde prijs ook gezond gegeten kan worden. En dat gebeurt dus helemaal niet. Dus ja, het is niet alleen de schuld van de studenten zal ik maar zeggen. Als je dus weinig tijd, geld en, en mogelijkheden, kennis en vaardigheden hebt. Dan word je bijna gedwongen door het aanbod om ongezond te eten. Dat is heel interessant eigenlijk wel. Want ik heb het idee dat studenten het altijd wel
0: redelijk aan zichzelf wijten. Maar natuurlijk is het ook wel een beetje de omgeving waar je in, in studeert.
1: Ja, ja die, kijk die, uh, die, die fastfood restaurants die richten zich ook echt specifiek op jonge mensen. Hè? Dus daar is gratis wifi, hè, wifi en daar is gratis dit en dat. Dan kun je een beetje chillen en zo. Uh, dus ja, ze maken het heel erg aantrekkelijk voor, uh, voor jonge mensen om daar juist naartoe te gaan.
0: En om het uh, toch weer terug te gaan op de schuld van de student. Ja, het ja.
1: is ja, dus altijd, altijd beide natuurlijk. Hè? Maar je moet, uh, je moet stevig in je schoenen staan en goed plannen enzovoort. En, en, en dus kunnen koken en nou ja, dat belangrijk vinden. Om weerstand te kunnen bieden tegen zo'n ongezonde voedselomgeving. En je zou er dus ook niet stom over voelen als het een keertje echt niet is gelukt voor, bij jezelf. Nee, nee, nee. En je kan daar als uh, universiteit. Ik weet niet of de mensen van de universiteit ook luisteren. Maar we hebben bij, bij universiteiten en hogescholen wel eens ook uh, karren neergezet met groente en fruit. En dat was dan eigenlijk over de, tegen de datum aan, zal ik maar zeggen. Dus, uh, en uh, dingen die niet meer naar de supermarkt uh, mochten. Uh, die werden daar gewoon neergelegd. En dan zag je dat studenten eigenlijk allemaal wel groente en fruit meenamen naar huis. En, uh, en ook daar ter plekke op aten. Uh, dus het is ook een kwestie van uh, maak het dan wel ook gemakkelijk uh, voor je studenten om gezonder te leven.
2: Ja, ja snap ik. Ik denk ook dat de studenten wel gewoon gezond willen leven.
1: Ja, ze willen het het best. Ja. Maar het is gewoon zo lastig tegenwoordig. Ja, het... en, en de, ja, uh, kijk, ik ga niet alleen maar uh, uh, zitten. De, de fastfoodindustrie zit te dissen, maar dat, ze zijn natuurlijk heel uitgekind bezig geweest met het idee uh, in, in de, uh, de gedachte van iedereen te planten dat. Ja, alleen maar snel, goedkoop en lekker kunt eten... wanneer je bij hun wat eet. Nee. Nee? En alles andere is heel ingewikkeld en moeilijk en dat soort dingen. En duurt lang. En, ja. en duurt <laughs> lang. En, ja, en, en dat is eigenlijk, eigenlijk nog, gewoon doen. helemaal niet waar. Ja. En je kunt in twintig minuten met een paar ingrediënten... zoals jij net ook al zei... Uh, kun je best al heel snel een goede maaltijd in elkaar draaien.
3: Ja, ik vroeg me ook eigenlijk af... want um, best wel veel, zeker als je alleen koopt... Uh, en alleen eet, is dat eigenlijk slecht voor je?
1: Um, nee, je mist wel de sociale context van eten. Want eten in onze, als mensen is het heel belangrijk. We ja. hebben dat altijd samen gedaan. Al vanaf dat je rond het kampvuur bij wijze van spreken met elkaar deelt en zo. Dus dat is belangrijk. Zeker als je met verschillende culturen bijvoorbeeld studeert, is het best wel goed om met elkaar te gaan eten. Het is ook voor vriendschappen. En als je in Frankrijk kijkt. De hele zakenwereld hangt van zakenlunchjes aan elkaar. En dat is niet voor niks. Dat is omdat ze dat daar heel belangrijk vinden. En wanneer je lekker met elkaar eet... dan kun je makkelijker met elkaar communiceren... en kun je zaken doen en dat soort dingen. Dus dat is iets wel wat belangrijk is... en dat heb je in je eentje natuurlijk niet. Wat je in je eentje vaak doet is dat je denkt... ik ga er geen moeite voor doen. Mm -hmm. uh, dus ik ga iets snels doen. Ik ga gewoon achter mijn toetsenbord zitten... Ik let er ook niet op. Ik, ik, meer vullen dan voeden, hè, zoals we dat wel is, zeggen. is dat
0: specifiek iets voor Nederlanders dan? Dat we het allemaal maar snel, snel willen en snel ja, boterham naar binnen Ja, er is en... geen
1: land waar de lunchpauzes zo kort zijn als Nederland. En dat is al zo op de lagere school zo. Hè, waar kinderen acht minuten hebben om die boterhammetjes snel naar binnen te werken. Dat is op de middelbare school ook. Dat is ook eigenlijk nauwelijks lunchpauze. In Frankrijk nemen ze allemaal ander, anderhalf uur. Weet je, de, en, in Nederland is de... Ook voor volwassenen is uh, ja, het heel gemak... Ja, gewoon om heel weinig tijd en aandacht en geld te besteden aan je lunch. Mm -hmm. uh, terwijl dat in heel veel andere landen is dat de belangrijkste maaltijd van de dag. Want daar zit je met elkaar en je neemt tijd en uh, je praat eens over van alles en nog wat. Dus het is ook een heel belangrijk cultureel uh, iets. Wat, wat wel zo is, is natuurlijk dat je... Ja, als je in je eentje eet, ben je wel meer bewust van hoeveel je dan eet. En de, de, wanneer je verzadigd bent en dat soort dingen. Terwijl als je met elkaar in een grote groep zit en je hebt er allemaal lekkere dingen op tafel staan, dan eet je eigenlijk ook gewoon door terwijl je er al vol zit. Ja. En, en over die.
0: Helemaal aan het begin van de podcast hadden we het over die kilo's die in het begin van ja. je studententijd er altijd aan krijgt. En dat het eigenlijk normaal is, soort van. Waarom wordt dat normaal gevonden, zeg maar? Waarom? Met, in het, ik heb het idee dat op middelbare school als je, als je binnen een jaar vijf kilo of zes kilo aankomt... dat iedereen om je heen is van... hé, hey, gaat het wel? En ik heb het idee dat ook in de werkwereld... Eh, daar ook wel anders naar wordt gekeken binnen je bedrijf. Als ja, 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 iemand binnen ja. een jaartje ja. een aantal kilo's aankomt. Waarom in de studententijd het studentenleven... wordt dat dan wel normaal gevonden?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het een kwestie is van uh, de overgang. Hè? Dus je komt uit een, uit een gezinssituatie... met de ouders en broers en zussen enzovoort. En je gaat voor jezelf wonen in een... Cultuur, waar de studentencultuur is van drinken en eten. En, en er wordt natuurlijk van alles ook omheen bedacht... Uh, onder andere door de fastfoodindustrie en studentensteden... Om, om je te verleiden tot die ongezonde keuzes. En uh, ja, het is een, je moet een nieuw ritme vinden. Hè? Je moet ineens van die... Uh, elke dag uh, kookt je vader of je moeder voor je... moet je het zelf gaan uitvinden. Dus je moet, een nieuwe, je, je moet allerlei kennis opdoen vaardigheden. Je hebt andere... Een ander budget, je, 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 hebt, je, je hebt een sociaal leven, je moet studeren. Dus er gebeurt zo ontzettend veel uh, dat ja, aandacht voor gezond leven, dat is dan even een tijdje gewoon minder belangrijk. Maar ik denk ook zelfs dat omdat iedereen dus
2: uh, aankomt, dat het bijna als normaal wordt gezien, maar ook bijna wordt gestimuleerd van, oh, hij heeft uh, een paar kilo's bijgekregen, zijn vestje past bijna niet meer.
3: Oh, je, Goed, je zegt ja. een mooi welvaartsbuikje. Ja, dat is ook zo'n term.
1: Maar ja, goed, dat gaat later weer over. Hè? Dus ja. de, in, in, de, in de zakenwereld moet je tegenwoordig lean en mean zijn. Mm -hmm. en als ik op de Amsterdam-Zuidas zit, dan zie je alleen maar afgetrainde uh, jonge mensen mm -hmm. rondlopen. Dus dat, dat gaat wel weer over, uh, zou ik maar <laughs> zeggen. Zelfs de,
0: zelfs de maatschappij past zichzelf daarin. Naast, Absoluut, naast. ja. ja,
1: ja.
2: Dus er is nog hoop voor Zeker, ja. Er is nog hoop vond. Ik
0: vind dat een hele mooie om mee af te sluiten. Uh, heel erg bedankt, Jijf, voor alle, Graag gedaan. alle expert uh, inzichten. Uh, Sime en Dominique, hartstikke bedankt voor het meepraten. En uh, aan de luisteraars thuis, dankjewel dat je luisterde. En fijn dat je wat tijd voor jezelf hebt.